0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre ONU Info Genève. Alexandre Carrette pour vous présenter votre journal d'information sur l'actualité de la semaine au sein de la Genève internationale. Dans cette édition, l'appel des Nations Unies pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, la présentation d'un rapport sur l'utilisation des nouvelles technologies au sein des familles, la semaine des Nations Unies pour la sécurité routière, et la nouvelle édition du concours Eurovision de la Chanson, organisée par l'Union européenne de radio-télévision. Les hostilités doivent cesser, c'est l'appel du secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires, Mark Lockhawk. Les Nations unies ont demandé cette semaine l'établissement d'une trêve humanitaire pour permettre à l'aide d'entrer dans la bande de Gaza. Lors d'un point presse à ONU Genève cette semaine, Margaret Harris, porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé, a dénoncé la destruction des centres de santé.
1: Dans la bande de Gaza, 19 établissements de santé ont été endommagés, y compris la destruction de dispensaires de soins primaires de Allah al shawa En Cisjordanie, 41 agents de santé ont été blessés et 21 véhicules de santé endommagés. Les graves dommages causés aux routes et aux infrastructures rendent l'accès à de nombreux hôpitaux très, très, très difficile. Dans la bande de Gaza, 46% des médicaments essentiels et 33% des fournitures médicales essentielles sont en rupture de stock, ce qui représente moins d'un mois d'approvisionnement.
0: Les Nations Unies ont présenté à l'occasion de la journée des familles un nouveau rapport sur l'utilisation des nouvelles technologies au sein des familles. Olivier Yao est le président de la Fédération internationale pour le développement familial. Il a expliqué à Anna-Sophia Auerth les inégalités d'accès aux nouvelles technologies durant la pandémie de Covid-19. Il y a également un grand clivage entre les économies dites développées et puis les économies dites euh, moins développées. Et cela s'est senti lorsque le Covid a été déclaré. Certains enfants n'ont pas pu poursuivre le cursus scolaire simplement parce qu'ils n'avaient pas accès à l'Internet. Et donc également, c'est un impact important sur la famille. Un enfant qui n'est plus en mesure de poursuivre son cursus scolaire dû à la fermeture des écoles pour pandémie. C'est la semaine des Nations unies pour la sécurité routière, avec pour thème cette année « La limitation de la vitesse ». L'occasion de rappeler que la route tue. 1,4 million de conducteurs, passagers, cyclistes et piétons sont tués chaque année sur les routes dans le monde et jusqu'à 50 millions de personnes sont gravement blessées. 92% des victimes sont aujourd'hui recensées dans les pays en voie de développement. Jean Todd est l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la sécurité routière et le président de la Fédération internationale de l'automobile. Pour lui, la vitesse est un facteur déterminant pour expliquer ce nombre dramatique de victimes, mais il y en a d'autres.
2: Il y a la vitesse, il y a le port de la ceinture de sécurité à l'avant, à l'arrière. Il y a l'abus de l'alcool, il y a la drogue, il y a la somnolence, il y a l'utilisation euh, du téléphone en conduisant, donc l'inattention. Et puis, il y a le casque, le port du casque. Donc euh, souvent, dans des pays en voie de développement, eh bien, euh, soit le casque n'est pas porté, et comme il y a très peu de transports publics, eh bien on trouve 2, 3, 4 personnes sur un même, une même moto euh, qui a parfois plus de 30 ans d'âge, sans casque, ou simplement un passager avec un casque. Et le gros problème, c'est que ces casques, ce sont des casques qui ne sont pas aux normes. Et là, on vient de développer, en liaison avec les équipes des Nations Unies, les équipes techniques de la FIA, on a développé un casque à bas prix, à moins de 20 dollars, qui correspond aux normes UNICI.
0: Nous avons presque tous en tête ce générique et des souvenirs de cette longue soirée un samedi de mai devant sa télévision pour regarder des artistes chanter pour leur pays. Une soirée haute en couleur avec des artistes d'un soir, mais aussi des révélations qui deviendront des stars internationales comme ABBA. Le concours Eurovision de la chanson se déroule cette semaine à Amsterdam après une année blanche en raison de la pandémie. À la manœuvre pour faire vivre ces soirées devant des dizaines de millions de téléspectateurs, l'Union européenne de radio-télévision, qui est basée à Genève, Nadja Boukart est responsable de l'événement pour l'UER. Elle a répondu aux questions d'ONU Info Genève en direct d'Amsterdam juste avant le premier live. Euh,
1: je ne me trompe pas si je vous dis que c'est un des événements phares de, de l'UER hein le 65e cette année, donc c'est un événement qui existe depuis longtemps. Le rôle de l'UR, alors nous en fait on, on coordonne tout, on est les coordinateurs de, de l'événement. Et c'est nous qui rassemblons donc euh, chaque année tous les intervenants. Et euh, nous notre travail commence euh, le lendemain de, de la victoire. On est tout de suite en contact avec la chaîne qui, qui va produire euh, le show de, de l'année d'après. On rassemble les partenaires, on est en contact avec le pays hôte, la ville hôte et on a aussi des, une équipe à l'interne qui s'occupe de tout ce qui est communication juridique mais aussi de la partie production-coordination et on rassemble tout. On est les coordinateurs de l'événement.
0: Et c'est la fin de cette édition, on se quitte en musique avec les vainqueurs de la dernière édition de l'Eurovision, Duncan Lawrence des Pays-Bas avec sa chanson « Arcade ». À la réalisation de ce podcast, il y avait François Soubiguère, à la préparation Anna-Sophia Huert. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'invité de la semaine. Avec Laurent attar président de l'Association internationale des soldats de la paix, nous évoquerons la journée internationale des casques bleus qui sera célébrée le 1er juin prochain à ONU Genève. L'actualité des Nations Unies continue sur le site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt.
1: Thank you.